0: Não se atreva. Não. é um programa de série A, né? Um programa. Odiava. Não, não, não. não é um programa de série já? Bate-papo, a gente fala sobre é assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, verdade. mas sem fake news.
1: Ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza é Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, que você também pode encontrar em todos os agregadores de podcast, exceto no Spotify. E hoje aqui comigo, fala aí, conta para mim, colega Ivo, o que, que tem na sua marmita?
0: Minha é marmita? Como assim, cara? Na minha marmita tem a história da humanidade é a história das lutas de classes. Depois eu explico por porquê.
2: Começamos aqui, ó. pronto, todo mundo se ocorrendo, começou aquele
0: podcast de comunista...
2: Subversivo, doutrinador! Hoje começamos gravando isso no dia 6 de agosto, dia de aniversário de Irã Barbosa, dia de aniversário de Colin Powell. Puta que pariu, Colin Powell não, desculpa, tem tenho que cortar isso. Colin Powell era o general americano. Você, você é o Pelé? Não, eu sou o Jô
0: Soares, sua piranha.
2: Não. Baden Powell, meio um dia aqui, muito triste na história da humanidade, né? Porque é o dia em que os Estados Unidos jogam Little Boy é, sobre,
0: em Hiroshima. E os estragos foram menores em Nagasaki por causa das condições geográficas, né? Meio que um, um vale, tinha umas montanhas, então a radiação e a onda de, de deslocamento de energia foi menor do que em Hiroshima, né? Então, Hiroshima morreu mais gente, Nagasaki morreu menos gente, em função das condições ah, geográficas ali, mas as duas foram uma tragédia. Assim, enfim, uma, uma, não tem nada registrado na história da humanidade assim que se compare a isso, mas... É. Segue aí a apresentação. Então, vamos segue. lá antes que
2: o nosso convidado saia correndo pela janela, pule a janela, corra, abra a porta e saia correndo. Boa, visitando a gente mais uma vez aqui, Boa tarde, Juliano. O que você tem na Marmita aí pra gente?
3: Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde, Ivo. Mais uma vez, uma alegria. O que eu tenho na Marmita? Eu tenho um livro, A Cidade, a Noite e o cronista da Maria Isilda Santos de Matos falando sobre São Paulo, a São Paulo de Ordonirã-Panacoa.
2: Ótimo, muito bem, tá vendo? Tem que trazer um cara aí para trazer um pouco de cultura pra gente, às vezes. Então, como eu, eu falei na introdução, essa brincadeira que eu falei da Marmita é por causa de uma música, do Ira Barbosa. E a gente vai falar sobre ele e sobre Baden Powell. Uh, mas antes ele tem que marcar algumas coisas que aconteceram, né? Infelizmente, se apagou uma luz de humor, humor inteligente, de cultura. Um cara que marcou a nossa, a nossa geração, né? Que ontem veio a falecer Jô Soares. Quer falar alguma coisa aí, colega Ivo?
0: Não, pois é, uh, Juliano depois ele vai repetir essa frase. Ontem ele colocou uma coisa lá no nosso grupo do WhatsApp e a Cláudia comentou e repercutiu isso, e é verdade, né? E aí tu falou a nossa geração, nós estamos aqui em, em três gerações diferentes, né? O Juliano é bem mais novo do que, do que a gente, tu é mais novo do que eu. Né? somos três, três etapas, vamos dizer assim, três décadas de diferença, mas o Jô Soares marcou a, a infância e a, a adolescência e a vida adulta de todos nós. Né? É, é sempre, faz pouco tempo que ele saiu da, da TV, mas é uma pessoa com quem a gente cresceu, seja nos programas de humor, depois no, 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 nos programas de entrevista, né? mas um cara sempre com uma, como tu falaste, um humor inteligente, Doses de cultura, né? E de acesso à cultura, a pessoas que talvez por ele estar na televisão, é, que não teriam acesso a, a essa cultura se não fosse pelas coisas que o, que o Jô Soares trazia uh, para as pessoas. Então é bastante lamentável mesmo o falecimento do, do Jô Soares.
2: É, era um cara multifacetário, né? Ele era humorista, escritor dramaturgo, diretor de teatro, ator, músico. Não sei se a gente já falou aqui, mas é um cara que conseguiu também, quando estava aí na, naquele período de reabertura democrática, mas ainda existiam algumas, é, a censura ainda existia, né? E ele conseguia ali naquela época de 1981 até 1987, ele tinha o Vivo Gordo, onde ele tinha vários personagens e eram sempre uma caricatura e várias críticas políticas ao regime militar, né? Também, a inflação, e depois, quando veio, a gente teve a redemocratização, ele sempre fazendo uma crítica muito, muito ferrenha, mas muito inteligente, né? Porque ele nunca foi cancelado, nem nunca foi. É, nunca foi cancelado pela ditadura, nem foi cancelado pelo público, né? Ele sempre conseguiu andar nessa linha, linha tênue entre a, entre a crítica política e o humor, e eu acho que ele se saiu bem. Se saiu sempre muito bem. É, Juliano, quer falar alguma coisa aí, tu? Para quem não está no teu grupo de WhatsApp? É.
3: <risos> ah, o jo é uma referência cultural brasileira, né? Histórica, sem dúvida nenhuma. Num momento em que nós temos é, um mau gosto, assim, proliferando em muitas partes da arte, né? e a gente pode pegar até a profusão gigantesca de programas de entrevistas hoje onde os entrevistadores não têm nem preparo, né? não tem nenhuma informação sobre o entrevistado. O Jô foi alguém que fazia entrevista de uma maneira leve, informada, com a característica sempre do humor, afinal ele era um humorista, né? Então o Jô é alguém marcante. alguém que é, eu li hoje uma crônica na Folha de São Paulo dizendo, ah, o Jô nasceu em Berço Esplêndido, mas ele se deitou sobre ele, né, o Jô sempre enxergou o outro, sempre enxergou as causas sociais, sempre foi um democrático e nesse período aí da, da ditadura militar, por exemplo, ele tinha um espetáculo que era vivo, gordo, abaixo o regime, né, fazendo uma, um duplo sentido entre a, o regime militar e o regime da dieta. Então a gente lamenta, é uma vida inteligente, né, é uma uma mente inteligente que se apaga mesmo no Brasil mas o seu legado já vai ficar nos seus livros, nos seus programas nas suas propostas, nas suas piadas né? como eu vi alguém comentar no Brasil atual que a gente tem no comando um capitão macho nada melhor do que um capitão gay como que era o personagem do Jô para nos fazer rir né? então salve o Jô Soares e o seu legado
0: é verdade verdade eu tenho que fazer um outro registro aqui, ó, porque uh, não basta a gente ter ficado triste com a morte do, do Jô Soares no dia de ontem, na sexta-feira, dia 5. Hoje, dia 6 de, de agosto, pela manhã, faleceu aqui um, um expoente da cultura e da arte do, do Rio Grande do Sul, o ator Cimar Antunes. Né? O Cimar Antunes... Ele estava com 66 anos e é um ator consagrado aqui no estado, um ator negro, né? um dos poucos. É, é, e ele tem participação em diversas produções teatrais, inventários, mais de 30, em torno de 30 filmes. Né? Uma filmografia em torno de 30 filmes, participou de Neto Pede Sua Alma, Cabeça de Mercino Saraiva e, e uma série de filmes, um cérebre curta-metragem do, do, do início dos anos 80, final dos anos 70, que é uh, o dia que Dorival encarou a guarda também, que foi um, um, um curta muito premiado. E, e era um ator muito generoso e muito expressivo da cultura gaúcha. Inclusive, uh, em Alvorada, lá no Festival de Cinema Escolar de Alvorada, o Fesseia, o Cirmar Antunes, ele já há alguns anos, há cinco, seis anos ou mais, acho que desde a terceira edição, Festival vai para sua oitava edição esse ano. Desde a terceira edição, o Cimar Antunes ele é ele virou um prêmio permanente, que é o prêmio Cimar Antunes para o protagonismo negro no cinema estudantil. Então e ele te, ele esteve presente em em, em, várias, em várias edições do Festival de Cinema Estudantil lá de Alvorada. E nos últimos dois anos ele não pode comparecer, no outro teve um ano aí que foi, que foi remoto, porque foi da pandemia, mas os últimos dois festivais presen presenciais ele não pode comparecer. Mas ele é um prêmio, ele é um prêmio, ele empresta o seu nome para um prêmio permanente do Festival de Cinema de, de Alvorada, tamanho a sua expressão dentro da arte aí no Rio Grande do Sul, e um expoente da, da cultura negra um, um, um ator muitas vezes premiado né então causa um pouquinho de tristeza para nós que somos aqui da da aldeia né esse passamento também né? além do João Soares mas esse esse ator gaúcho aí o Simarant, que também deve-se uma devida homenagem
2: fique aqui nossos sentimentos aí para essas duas pétas eu vi um recorte uma, uma, uma frase do Jô, muito interessante que era bom deixar, talvez se não vão concordar muito, mas que ele estava falando a respeito de 2018, que o brasileiro tem que parar de votar em pesquisa e votar em candidato. Que as pessoas comecem a votar em quem querem, hum. e não em quem acham que vai ganhar. Porque eleição não é casa de apostas. Não é, não adianta. Uh, e vocês leram o livro dele, como escritor também, ele era foda, né? Eu, eu, eu li dois, pelo menos, com certeza, de toda a... a é o, o Xangô de Baker Street, que foi depois adaptado para o cinema. O livro segue sendo muito melhor, porque ele faz como um crossover de personagens da história brasileira com, com o personagem do Sherlock Holmes e do Watson, não sei se vocês leram. É, e, o outro, e o outro que também ele faz um, de novo um, ele faz um mashup aí com a história brasileira que era o homem que matou o Getúlio Vargas que <risos> era um assassino desastrado que, que toda missão que ele entrava dava errado, né? ele era um cara ele era numa, um grupo de esquerda tão de esquerda que pro pessoal entrar na, na, na organização eles castravam o testículo direito para ter certeza que o filho que nascesse já nascesse de esquerda <risos> E, falando em comunista, que mais aí que você quer falar para gente, colega Ivo?
0: Não, então... Não, é, é, tem gente que diz... É, tem, agosto, geralmente, é um mês, é, além de ser o mês do cachorro louco, é um mês meio maldito, porque acontecem coisas... É, é, ruins no, meio de agosto, no, no mês de agosto, né? E, e grandes acontecimentos marcam o mês de agosto. Tu já falasse eu, aí... Eu da, discordo, da... para
2: mim é setembro. Eu odeio setembro. Não é à toa que também é o mês da prevenção contra o suicídio. Mas vamos lá, vamos falar mal de agosto, que é o mês que a gente está.
0: Tem... Não, tu já falasse aí de dois acontecimentos trágicos do mês de agosto que, que, são, que não tem par na, na história da humanidade, não tinha antes e não teve depois que é o lançamento das duas bombas atômicas no Japão em Hiroshima e Nagasaki, né? Por motivo fútil e torpe, né? É, já comentei aqui as bombas não eram para o Japão, as bombas eram para a União Soviética, né? Então isso torna o motivo o motivo mais fútil, mais torpe, na né, um crime contra a humanidade, sem dúvida, um crime contra a humanidade, um genocídio, a, a, um crime de guerra, tudo que tu puder falar que a gente puder atribuir eh, de desabono para isso, a gente vai atribuir, porque não, não tem explicação para isso. Né? O ser humano evoluir cientificamente para fazer um, um tipo de coisas desse tipo. Né? E depois as pessoas ainda ficam passando como heróis. Não foi, né? foi um assassinato, foi um genocídio, foi um crime contra a humanidade. Bueno, além disso... Também no dia 5 de agosto, uma grande perda para a humanidade, que... só que no dia 5 de agosto de 1895, que foi a morte do, do, do filósofo alemão, escritor, filósofo, estudioso, intelectual, Friedrich Engels. Friedrich Engels, mais conhecido por ser um grande amigo e parceiro do Karl Marx, né? que é num mundo em que estava mudando muito rapidamente e que a, a sociedade estava sofrendo com uma desagregação com, com novos rumos pensou uma nova sociedade pensou uma sociedade mais humanizada, uma sociedade em que mais igualitária em que as pessoas pudessem viver a plenitude da vida né e não só morrerem trabalhando ou serem explorados para o benefício de muito poucos então Frederick Engels, um pensador da sociedade, né? é, escreveu uma obra muito interessante chamada A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Recomendo a todos que leiam, porque a gente consegue entender. É, é, tem um, um trabalho histórico muito grande. Ele vai, ele estuda as sociedades é, primitivas através de, de, de pequenos estratos que ainda existiam e que poderiam ser acompanhados naquela época no século XIX, né? Hoje sociedades que já deixaram de existir, mas em que ele vai num, num passado profundo da humanidade, é, num estudo antropológico muito interessante, né? Além de ser coautor do Manifesto do Partido Comunista, né? É, é, que também é uma obra muito interessante. Eu acho que aqui a gente é, cabe derrubar algumas barreiras, né? Esses eram pensadores tanto o Engels como Marx, muito lidos. Muito discutidos e que tiveram uma, uma influência muito grande nas sociedades no começo do século XX, nós, em vários países. O que acontece é que. que uh, Incluindo supremacia... especialmente os países
2: industrializados, né? Exatamente. É, é, e, essa e... é uma coisa que a gente. Eu fiz essa brincadeira no começo, mas é, é da, é, é, a gente tem que fazer uma explicação que quem odeia o. O comunismo, ou fantasma do comunismo, nunca leu esse livro. E quem se disse que é seus libertadores aí levantar a bandeira do comunismo, nunca aplicaram os princípios do livro ao pé da letra. Então começa por aí. É um, é um manifesto seja. ideológico, não é? E que não Exatamente. foi seguido.
0: Exatamente. engraçado que o. Que eu... As coisas das genialidades, né? os gênios eles não, eles são atemporais, Eu acho que o Juliano daqui a pouco vai concordar comigo. Ontem eu estava ouvindo a música do, do Renato Russo, Perfeição, né? que é uma música escrita há quase 40 anos atrás e parece que ela foi escrita para os dias atuais. Né? E o Manifesto Comunista, ele começa com uma, uma, na introdução dele falando justamente de um pensamento que a gente tem Uh, hoje, né, ele, ele diz assim, tem um espectro, né, um fantasma rondando a Europa, que é o fantasma do comunismo. Então, todo partido de oposição já foi acusado de comunista ou todo partido de governo acusa seus opositores de serem comunistas. Então, chegou a hora dos comunistas se apresentarem e dizerem o que que eles são, porque tá todo mundo falando num fantasma, num monstro do comunismo, sem nem saber o que que é. E é o que acontece hoje, né, as pessoas falam mal de comunismo e o comunismo para cá e para lá sem, na realidade, ter a mínima ideia do que estão falando. Né? Simplesmente por vestir uma camiseta ou levantar uma bandeira e não sabe nem do que está falando. E, e o que eu estou fazendo aqui é um resgate histórico, porque no começo do século XX era muito debatido, influenciaram muito. O que acontece é que houve uma supremacia do capitalismo e aí a propaganda e a... E a, e a e a difamação, vamos dizer assim, das teorias do Engel e do Marx ficaram, foram jogadas, vamos dizer assim, para o esgoto, né? Ou, ou diabolizadas, demonizadas, né? É... Inclusive, no Brasil, hoje, tem um projeto de querer se criminalizar o, o comunismo, né? E eu já falei mais de uma vez, né? Se é para criminalizar o comunismo, pelos mesmos motivos, deveria se criminalizar o cristianismo, né? Ops, calma aí, não estou jogando contra o, o, o cristianismo, mas estou dizendo que é o seguinte: os mesmos argumentos que tu, tu utilizaria para para uh, demonizar e criminalizar o comunismo, tu poderia utilizar para o cristianismo tranquilamente, né? Ou, ou tranquilamente não, muito mais. O cristianismo foi muito mais subvertido na sua mensagem original e hoje inclusive é totalmente subvertido e quantos crimes que foram cometidos em nome do, do cristianismo certo é, incontáveis muito mais né então geralmente quando querem se, se atacar o comunismo se usam experiências de governo né? ah porque lá na união soviética em 1950 ah porque na china ah porque em tal lugar os caras que, que assumiram o poder fizeram barbaridades não, ah, lembrando que os capitalistas fizeram a barbaridade de soltar duas bombas atômicas e lembrando que o comunismo escravizou, matou, exterminou milhões de pessoas em nome da mensagem de Cristo. Então, todas as mensagens são subvertidas, né? as pessoas fazem mau uso das, das, das mensagens e tudo mais. Então, se a gente parar e olhar com calma e com atenção, é bastante interessante. Então, o, o, o Frederick Engels me parece que foi um, um ser humano bastante interessante que contribuiu muito para os estudos e para o entendimento da sociedade, e que se as pessoas lessem com mais atenção, talvez a gente pudesse humanizar um pouquinho mais a vida. Falei demais, vou passar a bola aí.
3: Depois que o, que o Will falou, só para concordar com o que ele disse, eu estou lendo o livro Olga, né que remete à história da Olga Benari, esposa né de Luiz Carlos Prestes. E ela é condenada por isso, né? Simplesmente por isso, tanto que ela é deportada do Brasil, grávida, né? Tendo na sua, no seu corpo um futuro brasileiro, né? Filho de brasileiro, e ela foi simplesmente deportada para a Alemanha por ser um perigo à pátria. Então, veja como o homem, né, já fez barbaridades por causa de certas desinformações, digamos assim.
2: Muito bem, e antes que o pessoal que está ouvindo a gente corte os punhos, vamos passar por um papo mais alegre e vamos lembrar hoje, hoje é, é a data de nascimento de duas figuras é, muito únicas na história da música brasileira, por isso a gente trouxe o nosso amigo Juliano, que para quem não conhece o Juliano, ele tem um programa de rádio, se chama Ponteio. O colega Iva aí gosta de fazer uma, uma, uma entonação para falar do seu programa. Então, faz teu jabá agora antes que o pessoal desligue, viu, Juliano? Fala aí do teu programa que você tem na rádio.
3: Obrigado. O Ponteio, <risos> todo sábado, às 20 horas, sempre trazendo as histórias das canções da música popular brasileira, a partir de um tema, né? E o tema do programa do dia 6, que vai daqui a pouco, é o Caetano Veloso, que faz 80 anos amanhã. Então, amanhã tem outro aniversariante, Caetano Veloso, que completa 80 anos, e a gente vai trazer as histórias das canções. Outro sábado é a Clara Nunes, que estaria completando também 80 anos, né? infelizmente faleceu uh, já há algum tempo. E aí temos sempre algum artista ou algum tema, que pega um tema uh, geral, né um tema popular, e traz também canções com aquele tema. Então, este é o um programa assim, para contar um pouco da memória e homenagear os artistas da música, da nossa música né, que fizeram pela
2: nossa Muito bem. Então, e hoje, como a gente está gravando isso no dia 6 de agosto, é, sabe lá quando é que vai ir ao ar? Vai toda semana, viu? Entre sábado, entre domingo e segunda-feira, ele, ele aparece aí no seu feed. Mas a gente sempre grava algo do dia para contextualizar aquele dia que a gente está vivendo, né? A gente falou uma coisa sobre 2022, recém. Falamos aí sobre 1800 e pouco, 45, e agora a gente vai falar sobre algo que aconteceu hoje, que seria então como eu comentei, que é o a data de nascimento do violinista, do músico Baden Powell de Aquino, que nasceu no dia 6 de agosto de 1937, no Rio de Janeiro, e do paulista mais paulista que todos os paulistanos, que é o Adoniram Barbosa, que era o personagem, né, o nome artístico de João Rubinato, é, nascido no dia 6 de agosto de 1912, que estaria completando redondos 120 anos, se estivesse vivo. O João Rubinato nos deixou no dia 23 de novembro de 1982, mas o Adonirã Barbosa Segue vivo até hoje Então vamos falar sobre essas duas Essas duas figuras aí Que elas representam bastante Sobre a cultura brasileira Sobre a música brasileira né?
4: Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Perder esse trem que sai agora às horas, só amanhã de manhã.
0: Não existe mesa de bar no Brasil em que se comece a cantar alguma coisa e não se cante uma música do, do Adonir Barbosa. Tô certo ou tô errado, Juliane?
3: Tá certo. Qualquer
0: tá certo. encontro, qualquer encontro das pessoas que resolvem é, cantar assim. Por, 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 por mera diversão, aparece uma música do Adoniran Barbosa, né? Porque ele, eu acho que ele é essa essência do, do, do boteco, do bar, da simplicidade, de uma boemia ah, ah. engraçado. Ele tem uma boemia que não é uma boemia malandra, é uma boemia trabalhadora, né? Porque nas músicas dele, ele sempre levanta o, o aspecto do trabalho... Mas também dessa boemia, desse, desse negócio de cantar o samba, de chamar os amigos, de estar tá próximo dos amigos, de cuidar da mãe. Né? Eu estava ouvindo várias músicas do Adonirã. Aí. A gente
2: mora longe.
0: E, exatamente. E ele, ele levanta esses aspectos. Tanto o cuidar da mãe, que, que vem no Trem das Onze, mas vem em outras canções também. Uh, Despejo na favela também. Né? E tem outra a, a... Não, não é a Saudasa Maloca É uma outra que ele Com o trabalho dele ele, ele consegue alugar uma casa E aí ele Ele abre as portas Para quem, para os vagabundos Que não tem onde morar Se quiserem lá um cantinho para dormir na casa dele pode e, Inclusive ele faz referência ao Joca E o Mato Grosso Que ele não sabe onde é que está Arranjei
3: pro Arranjei não, outro lugar, eu
0: acho. Não, não é. Bah, depois eu lembro, daqui a pouco eu, eu puxo aqui e eu acho o nome da música. Mas eu acho que é Morada de Vagabundo, alguma coisa assim.
3: Abrigo de Vagabundo.
0: Abrigo de Vagabundo. E aí ele fala no Mato Grosso e no Joca, que são os personagens da música Maloca, e que, que não quiseram vir comigo e devem estar dormindo lá na praça ou sei lá onde. Né? Então ele tem essa, essa boemia mas é uma boemia trabalhadora também, né? é uma boemia que cuida da mãe, é uma boemia do cara que, que trabalhou e, no final da tarde ou à noite, vai lá é, para o bar tocar um samba e cantar. É fundamental o Adonirão Barbosa. Fala, Juliano, fala do Adonirão.
3: Bom, o Adonirão, eu considero ele é, um compositor único no mundo, a gente não vai discutir, não vou nem entrar na questão de A, B, qualidade, etc, ele é singular, não não tem outra Dona Irã Barbosa, não tem no mundo, na música mundial não tem, para mim por três questões, primeiro porque não tem outro compositor que tenha uma relação com a cidade, com uma cidade que o Dona Irã tem. E não é fazer homenagem à cidade, que é homenagem à cidade. Todas ganham, né? Porto Alegre tem várias músicas, Rio de Janeiro, Nova York Paris, Roma, todas têm. Mas o Adoniran canta a cidade dele e as transformações da cidade. Né? Porque ele é alguém que andava na rua São Paulo o tempo todo. Ele conversava com as pessoas o tempo todo. Né? Então, ele canta todas as transformações de São Paulo. A gente que... que quem conhece São Paulo passa por São Paulo, ele enxerga nessa cidade ainda, ele está ali. Né? E em São Paulo tem um monte de aduanirã, um monte de pessoas assim, que o Ivo descreveu agora, estão espalhados ainda nessa São Paulo do século. Né? Então, essa é a primeira característica que eu que eu vejo que não tem outro compositor. Não. O segundo é o linguajar extremamente popular, né? que vai assim desde os erros propositais, que, segundo a Dona Irã, era para que o povo compreendesse. Então, ele tinha essa ideia de que eu preciso que o povo me entenda, eu estou falando para esse povo. Né? Desde questões gramaticais, assim como ele repete muitas vezes nas músicas, os mesmos verbos. Né? Uh, tem repetição de pronome, tem abuso de pronome. Né? Então, gramaticalmente, uh, tem até algumas pessoas mais densas a língua portuguesa que vão fazer essa crítica, é, mas é uma forma de comunicação e o terceiro ponto eu coloco a relação bem humorada e ao mesmo tempo triste que ele vai trazer nas suas obras então são três pontos que eu vou dizendo que me permitem dizer que o Adoniram é um compositor único
5: são Paulo, Júlia, aí sei lá o mundo agora. Aqui é Sérgio Garcia, velho Sérgio Garcia. Tá feia.
6: Tá muito feia Sérgio Garcia. Não adiantou nada, porque tem... a porteira tem que funcionar. Funciona para passar o pessoal, passar o povo. Olha aí, tem que abrir e fechar a porteira igual. O viaduto ficou bom. Quebrou um galão enorme, tá certo? Mas ficou que a rajada tá muito feia pra mim. Mas tá bom assim. É o progresso. E se você faz algum tempo que não vai no brás, não vá lá, não vá sozinho não. Deus vai se perder. vai estar bem diferente.
4: Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está. Esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso o Joca, Construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar pegamos tudo as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza que eu sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens estão tá com a razão Nós arranjamos a outro lugar só se conformemos, quando Joca falou Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pega a palha nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim
2: É isso que tu falava do paulista aí, do paulistano, que vai acompanhando o progresso da cidade, que vai crescendo em volta deles, expandindo, e vai cada vez mais puxando aquela população mais humilde, a população menos, que está mais à margem da sociedade, mais para longe. Né? Cada vez vai empurrando o progresso, o progresso e o crescimento da, da cidade de São Paulo, vai fazendo com que as populações mais pobres vão cada vez sendo empurradas mais e mais longe do centro da cidade, né, da própria cidade. E ele, como tu bem falou, ele sempre retratou isso. E essa forma única dele de falar, a lâmpida, a tauba de Tiro ao Álvaro, é, incomodava muito o poeta da época dele, que era o Vinícius de Moraes. né? O Vinícius de Moraes era muito crítico dessa forma com que o... Com que o a Dona Irã Barbosa escrevia as músicas dele E, interessantemente, quem era o grande parceiro do Foi um grande parceiro do Vinícius de Moraes Em várias músicas e obras Era o outro aniversário antes do dia O, o Baden Powell, né? O Baden Powell, que ele, ele teve em vida 73 álbuns gravados E em morte, né? Pós-morte, ele, pós ele teve dois álbuns e ele tem a obra que eu acho que seria mais para se destacar dele, que justamente a parceria com Vinícius, que é o disco de 1966, Os Afro-Sambas, que tem o canto de Ossanha que tá também a música que tu... Fala aí um pouquinho dele, Juliano. Fala pra gente do Baden-Pau.
3: É, o Baden, é, de vez em quando surge algum artista em toda a área, pessoas em todas as áreas, elas surgem, dão um nó na cabeça das, dos demais viventes, né, que a gente não consegue compreender muito bem o que ela está fazendo, de é tão diferente que é. E no Brasil, certamente, uma dessas pessoas é o Baden, né, ele está... Qualquer lista de maiores instrumentistas ou violonistas do que no Brasil, ele vai estar. Tá. Ele não é o primeiro grande do Brasil. O Brasil já tinha o Aníbal Sardinha, lá da década de 10, teve o Garoto, que foi um grande violonista, e foi quem o padre quem admirava nos anos. Mas ele colocou um estilo na, no seu dedilhado, na sua forma de tocar, né, na sua articulação, na, na nas passagens, na precisão, ritmo, que ninguém consegue imitar até hoje. Né? Em algum momento tentou se comparar com o violão do João Gilberto, mas eu não vejo muito parecido, porque o João Gilberto é mais Bossa Nova. O Baden, ele toca samba, ele tocava, na tocava, infelizmente, né? tocava samba, tocava música americana, tocava bolero. O Afa Samba, que tu comentaste, tem uma mistura de jazz, choro, Uh, questões da religião africana, tem capoeira, tem samba de roda da Bahia. Então ele fez uma fusão de elementos que é tão complexo para a gente compreender, a gente que é de fora, uh, mas essa complexidade nós podemos explicar no ponto que nenhum violonista consegue imitá-lo uh, até hoje. Ele criou um estilo próprio. As pessoas chegaram perto, Rafael Rabel, Yamato Costa, que são... Músicos absurdos também. Mas o Baden colocou no seu violão uma, uma precisão técnica misturado com uma harmonia rítmica, com contrastes, um improviso e com essa mistura toda de ritmo que dificilmente alguém vai conseguir chegar. Então ele se tornou esse músico maravilhoso que merece toda a referência, por ser talvez tão refinado, é, não seja... É, não alcance a grande massa popular e não alcance os devidos elogios que merece no Brasil, como outros, né? e também assim, tão o
2: Mas ele é bem reverenciado internacionalmente, né?
3: Muito, é, é essa é a questão. Então, alguns músicos brasileiros são mais até né? fora de referenciado e reverenciado, Sim. fora do que, é de, do que é aqui dentro. Mas ele trouxe transformações para a música impressionantes, esse ato samba, que é um disco de 66 com Vinícius de Moraes, que tem canto para Ossanha, tem canto de Ossanha, tem canto para Chacô, tem canto para Iemanjá, tem outras questões da África, um que, que, é, que, é, que é um disco histórico na música brasileira, mas, com todo respeito ao Vinícius de Moraes, ele é histórico pelo baden Powell e não pelo Vinícius. Porque, inclusive as melhores letras do Vinícius não estão nesse disco. Isso é, tem outras letras primorosas. Tem uma música, Eu Canto de Ossane, é a Rolling Stones, o colocou como a nona música tá. da história do Brasil.
2: Tá na lista das é uma, 100 músicas.
3: É, ela é a nona. Eu, eu posso estar errado. Uhum,
4: aí.
2: Eu não sei, eu, é a nona. Tu falou, é a nona. É. Ela, ela tá na lista das 100 maiores Basta, músicas brasileiras pela Rolling Stones.
3: Se a gente pegar a letra. O que é a letra? Vai, vai, vai. A letra eu passo o tempo todo dizendo isso. Um canto de Ossanha não vai, não sei o quê. Não é uma letra rebuscada. Qual é a... a, a digamos assim, o ponto principal, aquilo que se destaca no canto de Ossanha, é a melodia. É o jeito de tocar, que é do baden Powell e não é do mesmo né? Então ele merece... O Juliano, Foi.
0: a gente pode arriscar dizer que o Baden-Pau traz... Um violão percursionado. Ah, com
3: certeza. Com certeza, porque tem. Que
0: ele, que, ele, que, ele, que ele transforma um instrumento de corda quase que num instrumento de, 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 per... de percussão, de per... dado o de ritmo rimbal. que ele impõe. Com certeza. Que ele é ele traz é esse quase exercício. um berimbau
2: O violão faz o som do é berimbau
3: Ele é um cara que, se existe o violão baiano, como existia a guitarra baiana do Lodô e do Osmar, lá no Trio Elétrico esse é o violão do que ele pegou todas as influências da Bahia então o que ele fez é muito difícil da gente pra entender ainda hoje é porque causou uma... É quando a pessoa vê uma revolução, e não consegue. Então eu coloco ele entre os músicos revolucionários do Brasil, né? Coloco ele, coloco o Xinguinha, que a gente já falou. E para mim, um terceiro músico revolucionário nem é o João Gilberto, o Jorge Benchor. Que é outro cara que também, quando misturou o samba com o rock, com o jazz, e depois botou o funk, ele confundiu todo mundo para todo mundo em paz pra casa. mais que nada, é uma música das maiores referências mundiais, das maiores músicas de todos os tempos. Então o Baden Powell merece toda a referência a ah, esse grande violonista que ele era, e que trouxe importantes contribuições para a música brasileira, grandes parcerias com o Vinícius, com o Paulo César Pinheiro, a gente não pode esquecer. Ele tem Lapinha, que a Elisa gravou, ele tem Rodetá e Rolá, que é o Quacuaracacá, enfim, tantas outras.
2: Segura essa aí, segura essa aí, que é o ponto que vai puxar de volta o Adonirã. Mas antes a treta. Existiu essa treta aí entre Vinícius e Adonirã ou não? Opa! Fala pra nós aí, Juliano. Você que é o, é o biógrafo aí do samba brasileiro.
3: Olha, o Adonirã, obrigado, velho. O Adonirã e o Vinícius, dele, um era de São Paulo e era do Rio. Na época vinha uma rivalidade e entre os dois estados. Hoje pode existir mais menor, né? mas não tem mais isso de samba paulistano e de samba carioca. O Vinícius né, teria dito aquela frase: São Paulo é o túmulo do samba, teria dito o Vinícius de Moraes. Ah, tá. Que ele nega, ele nega veementemente, negou veementemente. Né? Teria dito isso até porque ele colocou que São Paulo foi um dos estados que mais deu a ele possibilidade de apresentar como artigo. Interessante, é, nessa questão toda, é que o samba paulistano era é um samba diferente, né? ele é um samba que a gente pode chamar um samba mais é, feito por compositores com as características do estado de São Paulo, o samba do Adoniran é um samba italianado, porque o Adoniran ele é um italiano, né? como... Agora, se a gente pegar o samba do Geraldo filme que é um compositor do Bexiga, um grande compositor do Bexiga, ele já vai ter um samba voltado mais para o lado da capoeira. Mas não fugindo da pergunta, eu não posso dizer que teve essa rivalidade, mas eles não eram amigos. Aí alguém, não sei se tu vai querer tocar na música Bom Dia Tristeza, que foi a parceria deles, entre o Adoniran e o Vinícius, mas a história da música é a seguinte, o Dona e o Vinícius não se conheceram. A história de Bom Dia Tristeza é a seguinte, a Aracide Almeida, no final dos anos 50, ela pede uma letra para o Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes tinha uma poesia, e entregou para ela. Só oh, uh, tenho essa aqui, e faça o que você quiser. E a de Almeida, nesse passo que você quiser, entregou para a Barbosa colocar a música. <risos> Né? eu faço o que você quiser, etc. pensou que ia fazer. Beleza. E foi lá e pegou, entregou pro o E o Adonirã colocou a música e transformou, inclusive, a música né, do Vinícius numa música um pouco mais com a cara dele, um pouco mais triste. Né? Tanto que o Adonirã vai no programa da Elis Regina, do Jair Rodrigues, da Bossa, e a eles pergunta Uh, como é que foi essa parceria e o Adonir disse eu não conheço Vinícius de Moraes ela se entregou e disse olha coloca uma música para mim e eu coloquei foi isso que aconteceu então se eles não eram rivais pelo menos amigos, eu sei que eles não eram porque não nunca os
2: então beleza vamos fazer vamos juntar aqui porque um, uma das músicas que, que tu colocou que das suas preferidas do do Biden Power é, que é, 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 a letra é composta pelo Paulo César Pinheiro E é cantada pela Elis Regina é, Vou deitar e rolar com quará, quá, quá qua, qua, Que também foi uma parceira Do Antônio Barbosa querer
7: se consolar que agora nunca mais pé nunca mais vai dar Também Quem mandou se levantar Ele nada resolveu Qua Quá, quá, Quem riu Qua Quá, quá, Fui eu Qua Quá, quá, Quem riu Qua Quá, quá, Fui eu E dançou mais eu
2: Como é que foi essa parceria aí dos dois? Vocês querem contar pra gente?
0: Ela tem uma interpretação, né? Que eu acho que, que, que ficou clássica, que é do, do, do Tira o Álvaro, né? Do, de, de, de tanto levar a frechada do teu olhar, meu peito até parece tal de Tira o Álvaro. Ficou clássica, né? Eu acho que não tem quem não, não lembre dessa música na voz da Elis Regina, mas da Elis Regina cantando junto com a Dona Irã Barbosa, né?
2: Ela teve essa parceria, eles fizeram um, um disco, né, até, é, por exemplo, uma entrevista aqui que eu vou rolar pra vocês verem. Para ela, Saudosa Maloca, que ela também interpreta, só que ela interpreta numa versão muito mais devagar do que a normal, porque para ela aquela, aquela história era muito, muito triste, de um povo que de repente fica sem nada. Fica sem casa. Então, para ela, essa música era extremamente triste, não era engraçada. E aí ela grava a versão dela devagar.
7: Acho que é um equívoco em relação à Dona Irã, sabe? As pessoas confundem a obra do compositor, Dona Irã Barbosa, com o tipo, com o personagem que ele fez a vida inteira. A Dona Irã não é uma pessoa para se estar tá rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério para a gente estar tá fazendo cães, cães, cães a toda hora, sabe? Eu gosto assim de Saudosa Maloca, é o meu jeitão. Estive conversando com a Dona Ian antes de cantar, porque de repente podia ser que ele se sentisse muito agredido por isso. E ele falou que era exatamente o contrário. Agora, eu só cantei assim, lento e arrastado, porque eu não acho graça. Sabe? Não acho graça. Você está em um determinado lugar e de repente, 24 horas, você tem que sair, sabe lá, Deus para onde. Então isso não é engraçado.
2: Também tem um vídeo que, se vocês buscarem, eu vou deixar o link na descrição, que ele está contando sobre o samba no Bixiga, e que vai lá e que dá uma briga, e ela não aguenta, e ela, e ela racha o bico rindo do lado dele, que o Adonir Bar Barbosa, na verdade, ele era um personagem criado de vários que ele participava na época do rádio, e é o que pegou, o charutinho, não é? aquele malandrinho, malandro... Paulista E ele vive, ele interpretava. Tanto que até ela fala na entrevista dela que existia duas coisas. Um é o personagem e outro é o músico, né? Que eram duas pessoas completamente diferentes. Mas quando ele vivia o personagem dele, era extremamente engraçado. Você vê a Alice Regina tá se matando de rir, que ela não aguenta. Ela sai fora do e ri mesmo, gargalha e não canta do, do personagem que ele que ele entrava, o Adoniram Barbosa, né?
6: carna pessoal a situação aqui tá muito cínica os mais pior vai para as crínicas
4: hoje domingo nós fumo, no samba no bichão, na uma maior na casa do Nicola a meia noite ao cló saiu a baita de uma briga era só pizza que voava junto com a brasilola nós era estranho no lugar E não quisemos se meter Não fomos lá pra brigar Nós fomos lá pra comer Na hora gás enfiemos debaixo Na mesa fiquemos ali De beleza vendo a escola brigar Sali a pouco, estou em tema
1: patrulha.
4: Chega e o Sadento Oliveira atacar.
6: Não tem importância, vou chamar duas ambulâncias. Esse Nicola não tem jeito, né? Bem feito.
7: Maravilha. Você
0: tá, eu sou assim.
7: Você Quando sou eu quero,
0: assim. quero. Não, eu ia falar, Dona Irã Barbosa, isso que tu falou aí é um gancho bastante interessante, porque tem um amigo meu que toca violão e tudo mais, em um dado momento da vida, ele começou a ouvir muita música do Irã Barbosa, e ele veio com essa pra mim, assim, ó. Cara, eu tô impressionado com Irã Barbosa, porque o cara tem um conformismo com as coisas, ele, ele, ele apresenta situações tristes, situações trágicas, mas ele se conforma com, ele. com elas. As músicas dele são sempre músicas conformadas. Ele ele apresenta aquela situação triste, mas ao mesmo tempo ele ele ele, ele, ele apresenta uma conformidade com as coisas, tipo assim, ah, o que que a gente vai fazer? O que que se há de fazer, né? Tu tem isso na saudosa maloca, né? A gente quis brigar, mas o o, o, o Mato Grosso quis brigar.
2: Mato Grosso quis
0: gritar. Mas o, o Joca falou: "Deus dá o frio" conforme cobertou cobertor, e, e ele falou, né, os homens estão com a razão, né, o despejo na favela também, ele diz assim, é uma hora de cima, o, o, o oficial de justiça não queria entregar, mas ele vem, ó, oh, uma hora de cima, e aí eu me conformo, eu disse: não, não tem problema, eu pego minhas coisas e saio hoje mesmo, eu, eu me arranjo em qualquer lugar, aí ele só levanta, né, mas e essa gente aí, o que que vai fazer? Não, o... Mas, então, homens... ele tá sempre meio... Conformado com a situação, ele apresenta várias situações trágicas na música dele. Né? Iracema, ela foi atropelada. Né? Mas ele se conforma e diz. Mas a culpa era sua, Iracema. Foi sua.
6: Hiracema, tra... faltava 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a Rua São João, vem um carro e pega e te pincha no chão o pé não teve culpa você atravessou contra a mão
0: que até hoje eu não consigo entender como é que alguém pode atra atravessar uma rua na contramão né Porque não existe contramão para pedestre né só para cá. e ele se coitado do chofer ele não teve culpa você atravessou na contramão né então ele, ele apresenta várias situações é, é ruins mas com uma, uma certa conformidade, com uma pessoa assim que... Uh, uh, e eu não sei se isso não deixa de ser uma crítica social também né? para aquela sociedade pobre, para aquelas pessoas e tudo mais que não conseguem uh, atingir, como diria o nosso amigo Engels e o nosso amigo Marx, ter a consciência da sua realidade social. Né? E aí acaba se conformando diante da... da, da, da Dessa impossibilidade de se conscientizar Olha, tá todo mundo tá todo mundo linkado hoje aqui O Engels e o Dona Irã Barbosa
3: João Rubinato? Sim Quem é a Dona Irã Barbosa?
6: É, João Rubinato, pode ser Jean Rubinet Com você, querido, não? Dona Irã Barbosa está aqui vocês pensam que ele é um cara alegre? Não é, não. Dando voz do João Alvinado é um cara triste. Sou triste mesmo. O cara que sofreu muito, como eu sofri, sempre, desde, desde garoto. E sou triste. E fui muito chutado tá? no nosso ambiente, muito chutado mesmo. Então sou triste. Brinco muito. Aí tá, mas sou triste. pode ver pelos meus olhos, que eu sou um cara triste.
2: Então, é, para a gente entender o Adonira Barbosa, eu acho que a Adonira Barbosa ele acaba virando uma caricatura não só do paulista, mas da classe trabalhadora brasileira do século XX. O João Rubinato, ele é um, nascido em 6 de agosto, de novo, como eu falei, de 1912, ele é filho de, de imigrantes que aportam no Brasil em 1895. Só para só a gente estabelecer aqui no Brasil... Em 1888 houve a, a, a abolição da escravatura, não é? Onde os uh, antigos escravos, né, foram abonados aí com grandes hectares de terra para plantar café. Né? Agora que eles eram fazendeiros, eles não iam mais trabalhar, então eles tiveram que trazer imigrantes da Itália para trabalhar na terra desses. Desses agora é, novos latifundiários, não foi assim que funcionou a história, colega? Não, que loucura!
0: Não, 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 não foi ah, assim. Ah, não foi
2: assim? É. Por isso que, foi assim. por isso que o país é uma bosta. Foi uma ironia, né? Então, a gente tem final da a abolição da escravatura, onde toda uma população é marginalizada e você traz imigrantes. Não é um discurso xenofóbico aqui. Mas você traz gente de outro país, uma classe também pobre, branca, mais pobre, com a desculpa de que, que são trabalhadores mais qualificados. E essa população também vai ficar margem. Ela vai ter um pouco mais de conforto que a população negra, vai ter menos discriminação, mas também vai cair na pobreza e vai cair na, na mão de obra barata. né? Tanto que a, a certidão do de nascimento dele foi alterada para 1910, para com 12 anos ele já poder começar a trabalhar. Com, com 10 anos de idade, parecia que ele tinha 12, poder começar a trabalhar na, na, no chão da fábrica com o pai dele. Então, um cara que viveu uma vida muito difícil, passou fome, trabalhou de tudo que foi coisa.
6: Eu fui trabalhar no hotel entregar a marmita. Eu entregar a marmita, viu, querido amigo, e eu, no, no caminho. Eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos. Tinha, se, a, se a família tinha duas pessoas, tinha seis bolinhos e afanava dois no caminho, compreende? Eu comia dois. Se era seis, a família tinha quatro pessoas, ia oito e ia dez, eu comia no caminho dois, não era malandrinho já, sabe? Não era malandrinho, era espertinho, tinha fome. Não era malandrinho, era, era fome, não era malandragem. Sabe, sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem, compreende, mam?
2: mas ele tinha o sonho de ser artista, ele queria ser artista de cinema, ele tentou, não deu certo, tentou entrar no rádio, ele, né, foi calouro, mas é um cara que nunca parou de, de tentar, até que ele conseguiu as músicas dele fazerem um certo sucesso, e ele conseguir porque ele não morreu como um, um compositor ricão, no auge da fama, do sucesso, né? ele morreu um cara extremamente simples, ele era muito modesto, eu acho que essa é uma das características da música dele Da própria coisa, da forma como o colega aí falou, ah, ele é um conformado Não é um cara conformado, é um cara que nasceu Já se lascando, nunca teve um dia De folga, trabalhou desde Criança
0: Não, é. o que eu digo é assim, não é que ele seja conformado Ele traz esse conformismo Talvez até como uma crítica uhum. né? Como uma crítica social O uh, que eu ia dizer Ele tentou ser cantor No momento em que se valorizava As grandes vozes Né é Chico Alves, como é que é? É Cid Monteiro, né? Cid Monteiro, me, me ajuda aí, o Juliano. Aqueles grandes cantores, Orlando Silva, né? que tem uns vozeirão. Aí o, o, cara, o, o cara tenta cantar e ele não tem a voz para isso. E aí ele, ele é preterido nos, nos programas de calor. E aí ele entra no rádio fazendo programa de humor. E fazendo programa de humor, ele cria esse personagem e esse personagem vai virar o cantor que a gente vai conhecer o Adoniran Barbosa, né? claro, Com aquela é... voz rouca, com aquela voz totalmente fora do padrão, é como o Juliano falou uh, antes, né? Não tem nada que se compare ao Adoniran Barbosa, porque na realidade ele não é o cantor Adoniran Barbosa, ele é o personagem Adoniran Barbosa, né? Ele é um personagem cômico, vamos dizer assim, porque a voz dele ela não é no padrão dos cantores do rádio daquela época. Ela é uma voz totalmente é, é, diferente. Né? Então, ele, ele vai conseguir o, o, a carreira de artista que ele sempre sonhou através da, de, dessa junção do compositor e do personagem humorístico, que, que vai fazer samba simples, né? que vai falar de, de, de temas do cotidiano, né? com, um, apresentando tragédias, mas se conformando com as próprias tragédias, né? E, e botando, uh, uh, trazendo uma radiografia da população pobre de São Paulo. né? Olha a, a música que eu coloquei aí para ti, de sugestão. Uh, pode apagar, apagar o fogo, Mané. Né? Ele está falando de uma vida muito simples. A mulher saiu para comprar um pavio para o Lampião. Ou seja, não tem luz elétrica naquela casa. E o fogo é o fogo do fogão a lenha. Né? Não, tem, não tem fogão a gás também. Então, ele está ele jogando... Coisas da vida cotidiana do trabalhador pobre, né? através desse personagem.
3: Aí. Uhum. É O Adoniran ele é essa somatória né? das vivências, como vocês colocaram. Eu colocaria ainda que o Adoniran, a primeira coisa que ele pensou em ser foi radialista, antes de qualquer música. Né? Ele trabalhava numa loja. Uh, perto de uma rádio, e ele passava pela rádio, e se encantou e começou a visitar a rádio, procurava emprego, e tentou como cantor, com e, evidentemente o Ivo já colocou não não foi aprovado. E uma vez ele na segunda tentativa ele conseguiu aprovação cantando filosofia o samba do sambador Noel Rosa, e ele mesmo brincava que o cara do, do gongo, né, que era quem batia para saber se estava aprovado ou não, estava dormindo na hora que ele cantou. <risos> e aí ele, ele dizia isso, né?
7: Vamos atrás! E Ele Lenta ali. Rita Lee em Babilônia, discoteque aquário.
3: Discoteque.
7: Mas ela não eu faz não discoteca, quero aí. mas ela não faz discoteca. Discoteca tem
6: uma rima boa, discoteca é para moleque.
7: Não é para moleque. Vamos aproveitar. Você não pode dizer que não gosta, você não conhece. Vamos ver, eu também não conheço, vou conhecer hoje. Nem quero
6: conhecer, só entre quem tem camisa de força.
7: Camisa de força. Eu não tô
6: louco claro. ainda. Então
7: tá, então vamos embora. Eu você vai é. fazer o quê? Você eu vai? Vou, passar, vou andar por aí. Então vai andar, eu vou tá. ficar aqui. Juízo, vem. Juízo. Eu Juízo.
6: já Juízo. <risos> entrei porque eu quis entrar. Eu quis entrar no rádio, ninguém quis. Eu até hoje ninguém quer. Até hoje bate na, na minha cara a porta. Para mim entrar rádio, foi duro entrar no rádio, filho. Entrei porque eu quis entrar no rádio. Foi duro, eu entrei como calouro. no programa da coisa do, do, do Sul, na Rádio do Sul, na Rádio da Misericórdia. Ali eu cantava um samba do Lué Rosa, bonito. nossa filosofia.
3: E aí ele é, 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 entra na rádio. Claro que... A partir do momento que ele começa a cantar, comparado a todos esses nomes que o Ivo falou, Ciro Monteiro, Calvi Peixoto, ele realmente não tinha a menor chance, mandaram ele embora e contrataram a Dona Irã para fazer o, as apresentações carnavalescas, os concursos de marcha, a Dona Irã fazia suas apresentações no rádio, transmitia os blocos de São Paulo daquela época. E a, ali que ele compõe o seu primeiro sucesso, né, uma marcha carnavalesca é chamada Dona Boa. No, no ano de 1935, se eu não me engano, ele ganha o concurso de marchas de carnaval de São Paulo. E, mas, enfim, era uma carreira muito tropeçante, vazia, daqui a pouco estava desempregado. E uma pessoa que a gente não pode esquecer de falar na vida da Dona Irã é o Oswaldo Mollis, que era o diretor da Rádio Record, que em 1941 viu o Adoniran, então, esse cara não serve, porque ele tem meio humorista. E a gente falou no começo do Jô Soares, o Jô Soares tinha vários personagens, o Adoniran, no rádio, ele fazia 16 programas, e nesses 16 programas, cada um era um personagem.
2: Ele tinha o italiano, ele tinha o judeu, ele fazia tudo. Na é,
3: na segunda, na segunda tudo, na segunda ele era um, na terça ele era outro, no domingo ele era outro e aí vai surgir primeiro o Zé conversa que é o primeiro grande personagem dele que era um negro que ele falava na época pretinho da Barra Funda, onde o Adonirã já trazia as questões raciais de 1940 da desigualdade de São Paulo no seu personagem e depois ele vai trazer aí o Charutinho que é aquele malandro, o malandro paulista, o malandro paulista seria o charutinho que sempre acabava se dando mal e depois ele ele por esses personagens ele acaba ficando famoso, o Irã. não é aquela coisa né como todos os outros uh, músicos brasileiros que são conhecidos pela música Irã é um rádio ator né? um ator que fazia personagens, e dentro desse personagem já tinha São Paulo envolvido, era não sei quem da Vila Matilde, mas ele trabalhava com esses é, é, populares, esses elementos populares dos personagens dele. Então, ele tem uma um conceito, digamos uma linha que ele vai seguir nas músicas Sobre aí a, a fase compositora a melhor definição é do Mário Lago, que ele disse que o o Adonirã é o melhor repórter dos bairros pobres de São Paulo. O Adonirã, ele cantava o que não chegava né, naqueles bairros pobres. Que o Ivo falou do conformismo, que eu entendi, eu coloco mais como uma denúncia, em vez de um, de um conformismo. Eu acho que ele denunciava que aquela cidade estava sendo alterada, porque as músicas do Adonirã, Muitas delas passam pelo centro de São Paulo. Saudosa Maloca é um edifício de São Paulo que está sendo colocado abaixo. E aí tem ali os amigos dele, né? o Mato Grosso, o Joca, que, na verdade, se chamava Mário. Existem essas pessoas. Isso é o mais interessante. O Mato Grosso existiu. Né? Ele não inventou. Era uma pessoa que existia. O Joca era o Mário. E o terceiro personagem é o Corintiano, que é o narrador da... Né, da Saudosa Maloca. E da Saudosa Maloca vai surgir o Arranjei Outro Lugar, que tem os mesmos personagens, o Abrigo de Vagabundos, que tem o mesmo personagem, o Despejo na Favela, que embora não tenha os personagens, tem a mesma ideia. E eu destaco ainda, por exemplo, as mariposas. Essas mariposas, essa música, que é uma música até, se a gente olhar assim, sem muita atenção, vai pensar, boa, vai fazer uma música sobre um inseto, né? A música é sobre uma mariposa voando numa demolição de um prédio no centro de São Paulo. É mais uma mudança. E nessa cidade ele vai cantar os pontos, ele vai cantar a Praça da, da Sé, numa outra música, ele vai cantar o Viaduto da Santa Efigênia, numa uma outra música. Ele vai cantar os bairros, tem músicas para a Vila Esperança, tem música para o Bexiga, como já colocaste. Ele o Brás. vai cantar. É, para o no humorístico samba do, do Ernesto, que é outro personagem que também existe, <risos> mas que na verdade nunca convidou. Era, nunca convidou. O Ernesto,
2: na verdade era Ernesto, é, ele falava
3: Ernesto. É, ele nunca convidou a Doniramo para ir na, na, na casa dele, né? É, e o Irã inventou toda a história. E como o You falou essa a canção do, da, de não ter luz, mas a gente pode colocar ainda. Aguenta-mão, João, fala sobre uma enchente. O cara perde a casa dele. né? E o Adonirã vai conformando: Aguenta-mão, João, que amanhã vai ter uma casa melhor. E também as mudanças no transporte de São Paulo. O Airacema, que tem todo esse deboche, é uma cidade que começa a ter carros e mais carros, e inúmeros atropelamentos. Né? Enfim, a Airacema também existiu. A Airacema era uma moça né? da noite que não deu muita bola para o Irã. E aí o Dona Irã disse assim, eu vou te matar. E ela ficou com uma cara, e disse, não, mas eu vou te matar numa música. E aí ele mata a na música, uh, atropelado. E o Trem das Onze é outra música que também fala de um transporte. Claro, a música, a ideia da música é totalmente, simples um cara que não pode ficar na casa da mulher, porque é da mãe.
2: Aí estamos chegando ao sucesso, 1951.
3: É, mas o é trem quando bate
2: da... o sucesso, o, é o trem é quando... das 11.
3: O trem das 11, uh, não existia um trem às 11. O trem, acabou, o, o trem a última linha, era 20, 30, para uma cidade que estava já superpovoada. Então, também tem essa questão da pessoa ficar presa né, num, num horário. Então, ele é um cronista, dá para dizer que o Adonirá é um cronista de uma cidade em transformação. Assim como o Noel Rosa fez no Rio de Janeiro, o Adonirã fez em São Paulo nos anos 50, Com essas modificações todas, né? E falando sempre desse, desse sujeito mais sofrido, né? Desse, e a letra dele, apesar de ter humor, também tinha isso. Né? Eu destaco várias canções assim do Adonirã que são tristes, tristes mesmo, na verdade, tá falando. Uma delas é o Torresma Milanese, que não sei se vocês conhecem. Torresma Milanese é uma canção que vai falando do que que alguém trouxe, né?
2: O que trouxe na marmita.
3: Trouxe na marmita. E aí aí você
2: o <risos> que traz
3: aí. E a letra original, né? Diz uh, arroz com feijão. A letra que ficou é arroz com feijão e um torresmo a milanesa. E a letra original era arroz com feijão e um bife a milanesa. Essa música é dele do Carlinhos Vergueiro. E o galinhos Vergueiro está tocando com ele e ele diz, não, não, troca. Vamos colocar torresmo a milanesa. Aí o Carlinhos vira para o Adonirão e diz assim, mas por que a torresma milanesa? Aí o Adonirão, por que não existe? Aí o Carlinhos vai lá e canta de novo. Arroz com feijão e torresma milanesa. Aí o Adonirão, não, não, não.
2: Volta. E a Clementina de Jesus também, né?
3: É, coloca um torresma milanesa. Aí o Carlinhos, mas por que um torresmo milanesa? Porque é mais triste.
2: Então é isso. Vamos ver, a... Vamos ver o que a é Clementina de Jesus tem que falar sobre essa música aqui? Toca o play aí, Machete.
5: Nós estávamos fazendo uma, uma report um, não, um trabalho. No, não, eu me esqueci o nome da, da, do lugar da cidade agora. Em São Paulo? É, em São Paulo. Então, ele estava com, com, com o litro da Timbuca na mesa. Aí ele foi falar pra mim, falou assim, Clementina, toma um bocadinho do mé, que isso faz muito bem a gente. Que mé, É sério, isso é, isso é... Eu que chamo de mé, mas não é mé. Isso é um dos melhores uísques que Nós temos sobre a terra. Eu, sabe que eu tomei? E aí? Aí tomei um bolinho de né? negócio assim, ele disse: Sabe que realmente era muito. Fez gostoso? efeito? Fez efeito, se fez efeito e muito grande. Quer dizer que ele era sempre alegre? Sempre, sempre... alegre, sempre alegre, sempre. E nós estávamos cantando os dois juntos, essa, essa música que eu gravei, eu, ele e Carlinhos Verdeira. Você pode dar uma palhinha? Tu. Oh, inchadão da O. Oh, oh, oh. Pra bater 11 horas Vamos embora, João? Vamos embora, João? O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito, né? trouxe o vento E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torrejo a milanesa Da minha teresa
0: Deixa eu falar um negócio Não é à toa, né? que quando o Adoniram tenta os shows de calor, a música em que ele é aprovado é uma música do Noel Rosa. Né? Porque no, justamente porque está aí a veia de humorista. Né? O Noel Rosa não tem nenhuma música que não seja irônica, que não tenha um tom engraçado. Se tu for ouvir todas as músicas do Noel Rosa, ele sempre bota uma ironia, uma picardia, um, 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 um tom de humor... Né? E aí é interessante, porque isso casa com, com a Dona Irã Barbosa, com esse personagem, a Dona Irã Barbosa. Né? Então, é a música que o cara consegue ser aprovado no concurso de calo Calouro só podia ser do Noel Rosa, não podia ser de outra pessoa. Né? Bateu certinho. Ótimo, ótimo.
2: Só vou fazer um pequeno comentário aqui. É, eu fiz a comparação né, que o Baden Powell ele tem 75 é, 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 discos na discografia dele. E o Adonira Barbosa tem 10 em vida. Ah, o Adonira tem
3: dois. O Adonira tem dois. Ele gravou dois em vida graças ao, ao Pelão, né, o Botticelli, que foi um cara fundamental na música brasileira. que ele pegou Cartola, Nelson
2: Cavaquinho,
3: Nelson Sargento, Adonira Barbosa e resolveu gravar esse cara. Com...
2: Dois, tá dizendo dois aqui? Aqui aparece como dez ah, Ad... dele vivo e, e nove depois de morto. Não,
3: ele, ele tem duas coletâneas, uh, o Adoniran Então, assim, ó é, graças a esse cara, esse cara é fundamental na música brasileira, senão Cartola, Nelson Cavaquinho, Irã, uh, Nelson Sargento não teriam gravado. Talvez o Nelson Sargento sim, porque viveu bastante tempo. Mas os outros... Uhum gravaram e na sequência faleceram. Então tem que dar referência ao série ao Pelão que faleceu até ano passado, que fez essa esse registro histórico. Inclusive é o responsável pela gravação do Tiro ao Alva, música que é conhecida até hoje do Adonera com a
2: Então acho que acho que a gente fez um bom retrato aí do Adonera Barbosa. Juliana, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela sua participação.
3: Eu quero só agradecer aí a vocês, deixar aí como dica de leitura a Donirã, uma biografia do Celso de Campos Júnior que conta detalhes da vida desse personagem único na música mundial. Obrigado.
2: Ótimo. Na verdade, eu até queria fazer uma pergunta do livro. Eu acho interessante, porque tem, parece... É, eu nunca vi, mas na história, ali se você imaginar que ele passa aí nesse, essa infância trabalhadora de filho de imigrante, né? E ele, a gente tem ali aquela época da Revolução de 30, Revolução em São Paulo, né? Que ele, nessa idade ele ia estar tá com 21, 22, que é de 1932 a Revolução, né? É, 1930 é quando Getúlio toma o poder, mas a Revolução em São Paulo é 1932, né? Que ele estaria aí com os seus 20 anos de idade. O uhum. uh, que, que fala dessa desse período na história dele? Fala
3: que o Adoniran, em 1932, ele era um entregador de de loja, e ele era funcionário do cunhado dele, numa loja na 25 de março, ele trabalhava nesse feiro.
2: tudo bem, e eu queria fazer uma recomendação para vocês, tem um curta-metragem que está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que se chama Dá Licença de Contar, é um curta com o Paulo Miklos, interpretando a Dona Irã Barbosa, ficou muito boa a interpretação dele, até a voz dele, como a voz do Paulo Miklos, assim, meio roca, o jeito magro, os olhos, assim, fundos, cara, ficou muito bem, apesar que o Paulo Miklos é muito mais alto do que a Donira Barbosa, mas ficou muito boa a interpretação dele, que ele conta, nesse curto, uma historinha, e nessa historinha está todo o universo de todo o universo, o universo das músicas do Adonira Barbosa. Então vou deixar o link para vocês. É um curta
0: muito legal. É, acho que é 17, 15 minutos, né? Isso, muito bem construído. 17 minutos é muito bem construído o curta, assim, ele, 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 ele faz uma costura muito legal das, das, das músicas, músicas do, assim. do Adonira Barbosa. Então, vou deixar. Sem aparecer a música, né? Sem aparecer. Sem a música tocar. Só Sem no a final música tocar. Toca. Só na história, a costura das músicas do Muito bom, curto. Não, então tá. Eu, eu também quero, já que o Juliano deixou dica de leitura aí, eu também quero deixar dica de leitura. É, como eu falei no começo do programa, a origem da família, do Estado e da Propriedade Privada, do, do Engels. E, claro, né, o Manifesto Comunista, para quem nunca leu, leia, né? São, são leituras bastante interessantes. E escutem. As músicas do Adonião Barbosa, escutem as músicas do, do Baden Powell, né? e escutem é, e vejam filmes com Sirmar Antunes. Né? Porque do Jô Soares não precisa recomendar, porque todo mundo já passou a vida toda vendo o Jô Soares. Né? Mas esses outros aí, para quem não conhece, é, veja a obra cinematográfica de Simar Antunes, leiam. Frederic Engels escute a Dona Irã Barbosa e Baden Paulo. Um eu, eu, abraço a todos. Eu vou destacar
2: duas, as, acho que as duas últimas piadas dele que ele lançou no Twitter, já do hospital. Ele tinha uma foto, ele tá a mão dele, gordo, a mão, mão gordinha dele, e ele conseguiu uma cestinha de compras, assim, miniatura, que é do tamanho do punho dele. Ele falou assim, ó, encontrei, encontrei a cesta de compras para o brasileiro. E a outra foi uma foto do Giannichini, o Giannichini tá com o cabelo branco, não sei se vocês já viram, bem curto, o cabelo dele cresceu de volta, só que ele ainda tá curto assim, né, e bem branco, e ele com a barba branca, e ele usando um óculos redondo, é, passando assim, sorrindo, e um paparazzi tirou uma foto, e aí o Jô Soares pegou essa foto e lançou no Twitter e falou, ó oh, galera, só para dizer pra vocês que eu tô bem, viu? <risos> Então era isso. É, eu acho que esse foi um episódio bem saudosista. Juliano, muito obrigado pela tua participação. Não, não. Sempre adicionando aí aqui com a gente, na Hora Saldanhas. Vou deixar o link para a participação dele anterior, quando a gente falou de Pixinguinha. Falando de vários músicos bons, né? Teve um ali por ali meio que se grudou na história, <risos> mas tudo bem. <risos> Tô falando uh, frejar, calma, não fica assim. Ninguém falou mal do, uh, do, do Juliano, do
0: amigo aí. O... Dá o link aí, dá o, o serviço do teu programa aí, como é que as pessoas é, podem é... ouvir. Quem não, quem não consegue ouvir no sábado às 20 horas na FM Cultura 107.7, a FM dos Gaúchos, o programa Ponteio. Como é que essa pessoa pode ouvir o programa?
2: Para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí que estão em Goa, na Índia, pessoal que está babaganúrgico aí na, na Hungria, conta para eles como é que eles podem ou, escutar.
3: Opa, vai ser uma alegria <risos> se eles escutarem. Uh, o aplicativo do Mix Cloud, baixa, basta baixar este aplicativo Cloud. Seguir lá a FM Cultura, que toda segunda-feira o programa já fica disponível, ou também entrar no site da FM Cultura, né, jogar fmcultura.rs.gov.br, e vai estar lá a central de áudio. O programa, como o programa vai ao ar no sábado, domingo o pessoal dá uma descansada, na segunda-feira, no máximo na terça, o programa já fica lá disponível, sempre contando essas pequenas particularidades, histórias, brasileiros que fizeram essas. Essa, obras maravilhosas aqui. Esse mês de agosto tem o Caetano Veloso, hoje, próximo sábado, dia 13, os 80 anos da Clara Nunes, uma outra sambista bem importante e como foi construída a sua carreira. A Clara Nunes também, assim como o Adoniran Barbosa ela não é alguém totalmente ligada ao samba, foi construindo ao longo da carreira. No dia 20 de agosto tem os 75 anos do Paulo Coelho, vamos trazer as canções do Paulo e no dia 27 vamos trazer já um músico contemporâneo, mas igualmente grande valor, que é o Paulinho Mosca.
0: Muito bem, olha só, pessoal. Eu vou, eu vou puxar uma brasa aqui para o pro nosso programa, né? É, Eles eu, recomendam
2: que... lá? Eles recomendam a gente? Vamos ter que ver isso aí, hein? Vamos ter que <risos> é. ver isso aí bem direitinho. Estamos quase todos vez aí, o colega aqui, ó. O colega aí fazendo merchandising de graça. Eu quero é. saber se vocês estão promovendo a hora do Saldanha lá, hein?
3: Vou fazer, ah, vou fazer.
0: Deixa eu dizer que o, o, o André fala aí que o, que o programa não tem hora para aparecer, né? Mas a nossa editora anda muito bom, né, viu, Juliano? Porque ele anda ah, é. mais rápido que o, que o teu aí. Que geralmente no, 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 no sábado, na madrugada para domingo, no, no domingo, o programa já está entrando, né? Na na rede aí, quando mais tardar, na segunda de manhã cedo. O programa já entra na rede aí. Nós estamos entrando rápido aí. O nosso editor Vamos... anda muito bom aí. A Parabéns. Fire.
7: Hello there.
3: É, Vamos levar pra... ele. Vamos ver Parabéns. quanto é, que é o passe dele para levar
2: ele lá. Pra... Opa, cuidado. Calma aí. Calma aí. É. É é lembrando, pessoal,
0: então, hein? FM Cultura 107.7. Programa Ponteio. Procura lá no. Né? Baixa o Mixcloud, Mixcloud. e vai, vai ter o, o link vai do programa. Todos os
3: programas. Menos hoje que tu, é Machete.
0: De...
2: Tu não ouses ir para lá.
0: <risos>
3: oh. Hoje é edição de número 70, hein? Tá Essa aqui. Está é... quase nos
2: alcançando. Está quase nos alcançando, Tio? Essa aqui, é nossa aí. de hoje, vai ser a número 109.
0: 109, aí. Então bem, Nós e a Renata Lopes Hoje
2: também data redonda, 60 anos da independência da Jamaica para o Reino Unido. Grande. Nice.
4: Parabéns
2: para vocês, viu? Ótima decisão que tomaram. Uh... <risos> Vamos lá, então. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem aí, viu?
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Até
0: a pouco. <risos> tchau, tchau. Um abração. É, para as mulheres aí, menos de duas menstruações aí, a gente já se livra do Bolsonaro. <risos> que susto! Mas vamos terminar por aqui. Tchau! <risos> Beleza! Ah, Caímos! Os nossos convidados estão treinado A gente acaba o programa, os caras vão embora. <risos> é ele e Vitinho. <risos> Falou, tchau,
2: cara. Pim,
0: vamos fazer um programa com os dois. Pé na porta de
6: tanto levar, frechada do teu olhar.
7: De tanto... O que tal rua de tiro ao não, não tem mais. mais.